Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mô Ni Phật Thưa đại chúng hôm nay là ngày 27 tháng 11 2020 Chúng ta vừa vừa tổ chức lễ tạ ơn mấy ngày qua Có lẽ là năm nay lễ tạ ơn không có bằng những năm về trước Các vị không có cơ hội họp mặt gia đình đông vui như những năm trước Tuy nhiên thưa đại chúng là dù chi đi nữa thì chúng ta đang có mặt nơi những cái vùng đất rất là yên bình Và cái điều rất là lạ kỳ nơi đất nước này đó là ai chết thì cứ chết Ai sống thì đi tới thôi <cười> Mình ra đường là mình thấy rằng là thiên hạ vẫn cứ bình thường, vẫn đi làm bình thường Và dường như không ngán gì đâu Thế là trở lại cái chuyện chúng ta thì cũng vậy thưa các vị Nếu là những người đi tử Phật thì chúng ta quán chiếu cái chết nó đến với ta từng giờ phút một mà Cho nên cái chuyện chết là chuyện nó sẽ xảy ra Đâu có gì đâu ngán Còn sống tức là ta còn làm ăn Làm ăn không có nghĩa là kiếm tiền kiếm gạo gì đâu nghe Làm ăn cái từ của mình hay dùng đó là tức là chúng ta tu tập thôi Rồi các vị còn nhớ rằng là chúng ta đi ngang qua ba phần của quán chiếu, quán thân, quán thọ, quán tâm. Có lẽ hôm nay chúng ta đi vô cái phần cuối của vấn đề đó là quán pháp trong pháp hoặc quán pháp trên pháp nghe. Thưa đại chúng là thay vì mình học vào bài kinh thứ 10 tức là kinh niệm xứ thì có bốn phần này. Thế nhưng mà rồi chúng ta học kinh điều ngữ địa trong cái phần thi kệ điều ngữ địa thì cũng có cái phần là quán bốn niệm xứ chứng được bốn thiền do vậy cho nên mình lợi dụng cái đoạn văn này mình sẽ đi vô bốn phần quán như vậy để cho các vị khỏi mất công dở lại cái quyển kinh niệm xứ để học chọn chỗ vắng thiền tư gột trừ năm triền cái quán bốn chỗ tưởng niệm và chứng đắc bốn thiền thực ra thì trong cái phần quán pháp trong pháp á Thưa đại chúng rằng lần đầu tiên đó là quán năm truyền cái Theo tinh thần kinh văn đó là quán năm truyền cái Năm truyền cái là chi? Một là dục Hai là sân Ba là hôn trầm Bốn là trạo hối Năm là nghi ngờ Dục, sân, hôn trầm, trạo hối và nghi ngờ à, Thưa đại chúng rằng là dĩ nhiên Gọi là truyền cái Do vì nó đi về cái hướng tiêu cực Thế nhưng Cũng là dục Nhưng mà nó có cái nền Phật Pháp giác dẫn Tức là có cái nền thiện tâm Hoặc là cái nền của chánh Pháp giác dẫn Thì dục nó lại không phải là ác Pháp nghe Các vị còn nhớ rằng là Trong 37 Phẩm Trợ Đạo Nó có cái phần gọi là tướng chánh cần Tướng dĩ túc đó Tướng dĩ túc là cái gì? Dục như ý túc Tức là cái sự mong muốn Tu tập Và nuôi dưỡng thiện pháp Thưa các vị Đó là cái chiều hướng tích cực Của cái tâm Thay vì nó đi về chiều hướng nghịch đó, Thì nó đi về hướng thăng tiến Thì nó là một loại Làm thành động lực Làm thành cái niềm đam mê nha. Mình giải thích cái điều này trước Trước khi chúng ta đi vô quán năm chuyện cái các vị hình dung rằng là nếu bảo rằng là một người không có niềm đam mê, không có yêu thích Tức là không có cái bản chất là 
dục bên trong đó thì thưa đại chúng là tu dễ thế thì mấy cái anh lờ đờ thiểu năng không biết mình muốn gì không có cái niềm đam mê gì sống giật giờ mấy anh tu dễ hơn ta rồi nhưng mà không trường hợp đó thì lại không tu được do vậy cho nên thưa đại chúng rằng là ở một cái mảng tiêu cực á, thì dục nó làm trở ngại cho con đường tu tập thế nhưng các vị học chánh pháp các vị thấu đạt được lẽ đạo và xin khởi một cái niềm đam mê đối với con đường tu thì điều này nó làm thành một cái loại động lực rất là mạnh để nó thành đạt được con đường trí tuệ thành đạt được đời sống tâm linh thành đạt được thánh hạnh thành đạt được giải thoát cho nên ta lưu ý điều này nghe đừng nghe nói là dục sân hôn trầm trạo hối nghi ngờ năm chuyện cái thì chúng ta nghĩ cái điều này cần phải loại trừ thưa các vị đôi khi chúng ta nên đi vô nghiên cứu kỹ giáo lý đạo phật để thấy rằng là cái niềm đam mê của chúng ta nó rất là cần trong môn trình tu tập nghe đó là mình nói về ái dục một cái phần của ái dục nó là dục thôi là các vị thấy nó đã có rất là nhiều vấn đề chúng ta cần nhìn và quan sát cho kỹ rồi liên hệ với ái dục tức là ái thưa các vị là ở cái phần phàm phu của chúng ta sinh ra từ lậu nghiệp từ tập khí lâu đời của ô uế của nhiễm ô đó thì thưa đại chúng rằng nó thành ái tức là nó dìm mình nó nhận chìm mình nó làm cho mình thối thất bồ đề tâm nó làm cho mình đi lăn quanh trong ba cõi sáu đường thế nhưng mà nếu cái năng lượng dục cùng với ái này nó được đặt trên cái nền tảng của công phu tu tập và hiểu thấu chánh pháp hành trì thì thưa các vị ái nó lại chuyển thành cái năng lượng từ bi nha tại vì nếu các vị không yêu thương không mở lòng vì người không có tâm vị tha không giúp đỡ người không thấy niềm đau nỗi khổ của người là một điều rất tội nghiệp mình cố gắng cố gắng là mọi cách để giúp cho người thì chắc chắn điều rằng là điều thứ nhất không có động lực của sự phát tâm bên trong điều thứ hai không có lòng bi mẫn thì không có cách chi mình làm cho thăng tiến đời sống tâm linh cho nên ái dục đó là về cái chiều hướng tiêu cực khi tâm chúng ta nó có một cái gốc rễ của phàm phu ái nhiễm đi vô thì nó dẫn chúng ta đi vào cái ngõ tối tâm thế nhưng mà nếu các vị đặt cái nền tảng chánh pháp nền tảng của phát tâm tu phát đại nguyện hành bồ tát đạo thì các vị chuyển dục nó là một loại đam mê loại thăng tiến ái nó trở thành một loại từ bi nha đó là cái chiều hướng cản nhất mà chúng ta nhận diện về năm triền cái nó có cái phần tiêu cực và tích cực của nó thế rồi trong đây có một điều rất là quan trọng nữa là hôn trầm trảo hối và nghi ngờ sân thì chúng ta chưa giải quyết tới để dành nó đi thế nhưng mà cái điều đang nói ở đây là hôn trầm tức là cái trạng thái giả dưỡi buồn ngủ hôn trầm nó đi đâu với thủy miên nghe tức là hơi lừ đừ buồn ngủ đành rằng đó được gọi là truyền cái là do vì nó ràng buộc nó che ngăn nó không cho chúng ta phát triển được cái con đường tu tập thành đạt được chánh niệm nó làm thối đọ con đường tu của chúng ta Thế nhưng mà thưa các vị có một mặt rất là quan trọng là nếu các vị hành thân của các vị quá đáng Ăn thì không đủ, 
ngủ không đủ gọi rằng là sống cái kiểu rất ư là là khổ hạnh đừng tưởng rằng ăn chay rồi khỏe mạnh nghe ăn chay ăn cái kiểu khổ hạnh chỉ có nước tương kho quẹt cái cơm đó thì coi chừng chết bỏ mạng trước khi thành đạo thực ra thì cái chất dinh dưỡng cơ thể ta nó rất là cần cơ thể các vị nó có một cái tiếng nói mà ý thức các vị khống chế không được đâu tiếng nói của nó là khi nó mỏi mệt nó cần ngủ khi nó thiếu ăn nó thèm thức ăn khi nó tật bệnh nó cần đi bác sĩ đây là tiếng nói rất là trung thực của cơ thể ta nghe trừ những bậc đạo sư họ có định lực rất lớn họ có thể nuôi họ mà không cần thức ăn tức là nuôi bằng thiền định thì chúng ta không nói làm chi thế nhưng mà chúng ta chưa đạt tới cái ngưỡng cửa của nuôi mình bằng thiền định không có thể là ngồi thiền một lúc vài ba ngày không cần ăn chưa đạt đến trình độ đó thì các vị nên biết rằng là cái tiếng nói cơ thể của các vị cái nhu cầu sống còn cơ thể các vị các vị phải nghe đó cho nên khi nó mỏi mệt nó bị quyện nó không có đủ năng lực để có thể tỉnh táo học hành thì cái yêu cầu đó là ngủ cho đủ giấc nó tùy vào cái mức độ của tuổi mà chúng ta có quyền cho mình ngủ nghe với tuổi già thì chúng ta ngủ ít nhưng mà càng trẻ ví dụ như em bé thì các vị thấy nó ngủ ly bì từ sáng tới tối lúc nào nó cũng ngủ được cả tuổi thanh niên thì thưa các vị cái nhu cầu giấc ngủ nó cũng rất là cần và mình dũng về mình hành hạ mình cách quá đáng thì thưa các vị nó lâm vô cái tình trạng tu thì không tiếng tại vì cái tình trạng lừ đừ quể quải mỏi mệt thần trí hôn ám nó không có giúp cho các vị trên con đường tu tập thiền định hay là có được chánh niệm gì đâu cho nên cái hôn trầm này một mặt đó đó là nó trở ngại đối với con đường tu nhưng mà mặt khác thưa các vị đó là cái thông tin rất là cần thiết cơ thể các vị các vị cần phải nghe nó để có thể chăm sóc hình hài mình một cách cẩn trọng bằng không thì tu chưa thành đạo bỏ xác trước đây là cái điều thứ hai mình nhắc lại để đại chúng lưu ý nghe đừng có học quýnh học quán đừng có tu trấu chết không biết gì cái chuyện ăn và ngủ chăm sóc thân cho nó đàng hoàng đây là cái cách tự sát tôi nghĩ ngờ nó cũng có hai phần tích cực và tiêu cực nhé ví dụ như mình lỡ làm đi vào con đường tà pháp học với những vị thầy vẫn vơ hướng dẫn mình đi vào cái con đường không phải chánh pháp và mình lại cắm đầu cắm cổ tin và không có khởi một ý niệm gì nghi ngờ về cái tư cách hoặc là lời ông thầy nói dạy không có đối chiếu với kinh văn thì đây là cái cách mà mình tự quỷ đời sống mình tàn phá mình cho nên thưa các vị nghi nó có một phần đó là đối với chánh pháp không khởi tâm quyết liệt ấy, mà khởi nghi ngờ rằng không biết là lời phật dạy này tu có thành đạt gì không phật dạy tứ niệm xứ là tu trong 7 năm hoặc là 6 năm 5 năm 4 năm 3 năm 1 năm hoặc 7 tháng một tháng cho tới nửa tháng cho tới 7 ngày người nào chuyên cần thực tập thiền tứ niệm xứ thì có thể chứng nghiệm được thánh trí thành tựu niết bàn lời trong kinh văn rõ ràng như vậy và mình ứng dụng vào mình thấy rõ ràng đó là nó giúp cho mình có được an lạc ngay hiện tiền đoạn được phiền não thế nhưng mà khi mình tu phất phơ được năm ba ngày thì cái mình đổ nghi ngờ rằng ôi cái chuyện này sao hộ nghi quá 
Thì đây là nghi chánh pháp của Phật thì sai lầm nha Tuy nhiên có trường hợp mình phải nghi Đó là ông thầy nào ông dụ dẫn mình Ông nói rằng tới đây đi ta xoa đầu Ta thỏa ký thì khỏi cần tu Mình cứ đưa cái đầu mình tới Thì họ sờ sờ mấy cái Rồi về nhà tha hồ đó mà Vung vãi đời sống không tu Thì đây là cái điều cần phải khởi nghi ngờ Cho nên nghi nó có hai mặt Một mặt đó là đối chánh pháp của Phật khởi nghi Thì trở ngại của đường tu Điều thứ hai đối tạp pháp mà không khởi nghi thì nó cũng trở ngại, nó dùi dập mình, nó làm cho mình mất đi có khi nhiều kiếp trong tà pháp. Cho nên đó là những điều căn bản mình giải thích để cho các vị nhận diện. Về năm truyền cái này, nó có những cái điều mà chúng ta cần quan sát. Bằng không thì nghe nói rằng là ái dục, là sân, là hôn trầm, là trạo cử, là nghi ngờ. Nó đều là một loại ràng buộc, ngăn che. Làm như mình không có tu tập được thành đạt Chướng ngại thánh đạo Ngăn trở trí tuệ Thì thưa các vị mình loại trừ hết Tất cả những cái điều Như trong đây Loại trừ thì coi chừng đây là cái sai lầm Cho nên chúng ta nên nhận diện kỹ về điều này Đó là điều thứ nhất Mình giải thích về Tính chất của năm chuyện cái Nó có cái phần tích cực Cũng có phần tiêu cực ở đây Thế là điều thứ hai thế nào là mình quán pháp trong pháp? Thưa các vị chữ pháp này là một chữ rắc rối nhất trong đạo Phật nha. Thế nào là rắc rối? Dễ hiểu nhất, pháp là chỉ cho những lời dạy Đức Thế Tôn nương vào lời dạy ấy để tu tập để quán chiếu để hành trì, gọi rằng là pháp như tứ diệu đế, tứ chánh cần, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đa phần được gọi là pháp. Hay Quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp gọi là pháp Đó là những đối tượng mà chúng ta gắn tâm mình vào, gá tâm mình vào Nương vào lời dạy của Phật để quán chiếu Thì những đối tượng, những lời dạy Đức Phật, những phương pháp đó được gọi là pháp Đó là nghĩa thứ nhất Nghĩa thứ hai, chữ pháp nó còn nó còn chỉ một cái đối tượng nữa là tất cả những cái thứ gì có hình thức Nó cho chúng ta một cái khái niệm về nó cái sự nhận thức về nó, nó giữ được hình thức của nó là một nè, tính chất của nó là hai nè, đặc tính của nó là ba. Làm cho mình nhìn vô nhận biết đây là một loại vật thể, đây là một loại tâm lý, đây là một trạng thái tâm hành, đều gọi là pháp cả. Cái từ này trong di thức học và định nghĩa thế này. Nhậm trì tử tánh quỷ sanh vật giải, tức là cái gì nó giữ được cái tính chất của nó. Cái nét đặc thù, biểu trưng và làm cho ta nhìn vô phân biệt nó khác với vật khác thì đều gọi là pháp cả. Ví dụ, cái bàn, nó không phải là cái ly. Và cái ly rót nước vô. Thưa các vị, cái ly nó khác và nước nó khác chứ đâu phải là ly là nước đâu. Cho nên mọi thứ nó đối diện trước mắt các vị, các vị nhận diện được, gọi tên được. Thậm chí là không cần đối diện. Nghe người ta nói về nó thôi Các vị có thể hình dung được, tưởng tượng được Nó có hình ảnh trong tâm thức các vị Thì gọi là Pháp Ví dụ, hiện tại trước mắt các vị thì không có hoa hồng Thế nhưng mà tôi nói là Hoa hồng rất đẹp, hoa hồng của Pháp rất thơm Tự nhiên các vị hình dung ra được Đó hoa hồng trong tâm thức các vị Thì cái hình ảnh trong tâm thức cũng gọi là Pháp nghe Những gì ta tưởng tượng được Ta hồi ức được Đều gọi là Pháp 
Thế là những cái điều nó còn tinh tế hơn nữa như buồn, như vui, như hờn, như giận, lo lắng, bất an cũng được gọi là pháp luôn. Tại sao vậy? Tại vì buồn không phải là giận, mà giận không phải là vui. Vui thì nó khác, lo âu nó khác nha. Mỗi trạng thái tâm đều gọi là pháp cả. Và thậm chí những cái điều nó không có mặt trong tâm thức các vị, các vị cũng chưa thấy nó có mặt trên đằng đời này. Thế nhưng mà mình nói ôi cái ông kẻ kia thì mình cứ tưởng tượng tùy vào mức độ sợ hãi của mình mình có thể hình dung ra ông kẻ ba đầu sáu tay mặt xanh nanh đỏ vân vân thì ông kẻ đó cũng gọi là một pháp tức là hình ảnh tưởng tượng trong tâm thức của ta nó có một cái nền tảng là do vì mình nghe người ta nói ông kẻ thế nọ thế kia cho nên mình tưởng tượng và các ông kẻ của mình tưởng tượng thì nó không giống ông kẻ của cá vị ra cho nên đối tượng của tâm thức mình suy nghĩ diễn dịch hình dung vân vân được gọi là pháp cả thế thì cái tầng pháp thứ hai này nó có hàm nghĩa chi thưa các vị mọi đối tượng mọi hình ảnh mọi ký ức mọi hồi tưởng của các vị nó đều gọi là pháp cả cái gì nó nhúc nhích trong tâm các vị nó sinh khởi nó có hình ảnh cũng không hình ảnh nó có dòng chữ không có dòng chữ nó có tên gọi không có tên gọi đều gọi là pháp đây là tầng nghĩa pháp thứ hai pháp thứ ba là gì thưa các vị pháp này đó là pháp tuyệt đối đó là thể như như đó là trạng thái niết bàn đó là tâm bất sinh của các vị mình dùng cái từ đó để cho nó quen nghĩa là cái trạng thái tâm rỗng lặng tịch nhiên đang chiếu sáng hiện tiền đây là cái bản lai diện mục thực của các vị mười phương chư phật có mặt giữa trần đời này khai thị pháp này để cho chúng ta ngộ nhập Được gọi là tri kiến Phật Được gọi là chân tâm thường trụ Cũng gọi là Pháp nghe Đây là Pháp cái nghĩa cao vời của thiền tông Thế cho nên có ba tầng nghĩa như vậy Đó là điều thứ nhất Mình định nghĩa chữ Pháp Để các vị thấy rằng đây là một cái chữ khá rắc rối Thế thì mình đọc vô kinh văn Thưa các vị Nếu không có nếu không có cái phương tiện này Tức là không có cái bản đồ này Mình đọc có khi chữ Pháp người ta chỉ cho cái chi Nó chỉ cho tâm sinh diệt Mà mình đã nghĩ chữ Pháp này chỉ cho tâm bất sinh diệt thì sai Có khi chữ Pháp này người ta chỉ cho những Pháp Đức Thế Tôn dạy Để ta nương vào đó ta thực tập Mà ta lại nghĩ chữ Pháp này chỉ cho mọi sự mọi vật Thì cũng sai Do vậy cho nên Ý thứ hai mình xin thưa rằng là chữ Pháp này nó tùy vào ngữ cảnh của từng câu cú của Kinh Văn mà ta có quyền hiểu theo cái nội dung của Kinh Văn diễn đạt nha. Rồi đơn giản nhất, gần nhất khi Thầy Phước Tịnh nói là an trú ngay nơi Pháp để hành trì thì an trú ngay nơi đâu để hành trì vậy? Thưa các vị khi mình dùng cái từ là chúng ta là những người có duyên mai học được chánh pháp của Phật nên an trú ngay nơi pháp để hành trì có hàm nghĩa rằng là các vị luôn an trú ngay nơi tuệ tri của các vị ngay cái năng lực tuệ quán của các vị các vị luôn là người quan sát cái từ này thì mình hay dùng lắm cho nên thưa các vị mình hay dùng cái từ là là một người may mắn gặp Phật pháp chúng ta phải làm ăn cho nó đàng hoàng Ví dụ như mình nói cái từ đó rất là giản dị đó Nó không hàm nghĩa rằng là đi kiếm tiền kiếm gạo gì cả Nó hàm nghĩa rằng là nên 
vận dụng cái năng lực tuệ tri của các vị cái nhận biết của các vị để quan sát mọi buồn vui hờn giận đang sinh đang diệt nơi các vị các vị đừng đồng nhất mình vào những nỗi niềm sinh ra trong tâm các vị thì gọi rằng là đang làm ăn đàng hoàng đang tu tập đàng hoàng đang sống với pháp rồi cái tầng nghĩa dễ hiểu hơn nữa là lúc nào ta cũng làm người quan sát thân ta thân nó đứng nó đi nó ngồi nó nằm nó nghiêng đầu nó nhau mắt nó nhướng mày nó ho hang nó làm dáng nó làm điệu kể nó mà ta luôn làm người quan sát nó thì gọi rằng chi ăn trú ngay đi pháp thế thì thưa các vị ăn trú ngay đi pháp cũng hàm nghĩa rằng mình đang niệm thân niệm thọ niệm tâm niệm pháp nghe đó là cái từ hay dùng nhất cho nên giải thích điều này để để chúng lưu ý rằng là có những cái từ chúng ta hiểu từ cái nghĩa căn bản của nó tới cái nghĩa thâm sâu của nó rồi mình ứng dụng vào đời sống tu của mình thì thưa các vị không có bị trở ngại về chữ nghĩa nó làm cho mình lung bùng lỗ tai bằng không á thì đôi khi thưa các vị mình lại không có phân biệt được thế nào là vận dụng giáo lý đạo Phật ứng dụng vào đời sống tu và điều này nó xảy ra thì thưa các vị là nó rất là trở ngại cho đời sống tu của chúng ta miệng thì mình nói tu rất là ngon lành nhưng mà không biết pháp để hành trì tức là không có cái cửa để đi vào không nắm được cái phương pháp để ăn trú tâm đây là cái điều trở ngại mà chúng ta nên khắc phục đó là điều thứ hai mình giải thích ba tầng nghĩa của pháp và chúng ta có quyền ứng dụng điều này trong cái công phu hành trì thế để cái phần đầu của thiền tử niệm xứ khi quán pháp trong pháp thì thế tôn chia ra là mấy tầng ngay tầng thứ nhất đó là quán năm truyền cái thứ hai là quán năm thủ quẩn thứ ba là quán sáu nội xứ và thứ tư là quán bảy giác chi thứ năm là quán bốn thanh đế các vị thấy là nó rất là dài dòng nhé chúng ta dành ra tới năm mười buổi học để học về cái bài kinh điều ngữ địa này nội cái chuyện quán thân thôi mất hai buổi quán thọ mất hai buổi quán tâm dường như mất cũng ba buổi rồi thế thì quán pháp thế này đi chi tiết thế này quán mất bao nhiêu buổi mười buổi học chưa chắc gì đã đi ngang qua được cái tầng quán pháp trong pháp tuy nhiên thưa các vị mình không muốn đi vô chi tiết làm chi mình đi một cách rất ư là giản dị vài ba tầng thôi rồi chúng ta ứng dụng thiền đúng ngộ đi vô đây để chúng ta có thể gom lại bằng một phương pháp giản dị nhất để đi vô cái cách hành trì thôi đầu tiên quán năm truyền cái thưa các vị cái điều đức thế tôn dạy rất là hay đó là thế này cái chuyện cái đầu đó là ái dục là một việc đơn giản của người hành giả đó là quán sự sinh khởi của nó sự diệt tận của nó lúc nào tuệ tri đó thì gọi rằng là quán năm điện cái ví dụ như trong ta nó có một cái niệm ham muốn thông thường thì cái chuyện ham muốn là cái chuyện rất đời thường của đời sống chúng ta nghe ví dụ như vào những ngày lễ tạ ơn thế này sống biên nó bán hàng hạ giá lắm đó các vị có biết không 
Và có khi mình đi vô shopping rồi thưa các vị mình đâu muốn mua Thế nhưng mà đi ngang qua những gian hàng hạ giá có nó kéo mình Nó níu áo mình, mình bỏ đi đâu có được Thế là làm chi? Ôi, sell tới 75%, rắc 50% Tính tới tính lui cái áo này bình thường mình mua mất tới 100 đồng Bây giờ nó bán còn có 25 đồng hoặc 50 đồng thôi Mắc gì không mua Mua là lời 50 đồng Phải không Nhưng mà kỳ thật rằng là Mua rồi về quá ra áo mình Nó có tới 15-20 cái như thế đó Tại vì mỗi mùa lễ tạ ơi Mình đều mua cả Thế rồi cái nông nổi là mua về Làm chi Mặc thì làm sao mặc hết Mà cho thì hơi ổn Tại vì mới mua về Chứ mặc mà cho sao <cười> Đâu có cho nhà thờ được và cứ tính rằng là mua là lời 50 đồng Nhưng mà mua lời hay lỗi vậy Mất 50 đồng cho làm gì có lời Các vị có bán được đâu mà lời Trong khi đó Thì thưa các vị là mình đâu có đếm tiền đâu Cứ cà thẻ thôi <cười> Xài đồng tiền mà lách tích mà Cho nên thưa các vị Điều thứ nhất là Cái tâm tham này Đó là một loại tâm hành Rất tự nhiên trong tâm thức chúng ta Đành rằng mình không có nhu cầu thế nhưng mà thấy nó rẻ Khởi tâm là tham rồi nghe Rồi nó kéo dây kéo dưa thưa các vị Mua về rồi thấy rằng là nhiều quá Mình mặc cũng không hết Mà cho thì cũng tiếc Tham không? Tham Từ cái tham nó sinh ra cái sự tiếc rẻ Và thưa các vị Lỡ có đứa con nào nó tới Mà nó sinh rồi không cho Thì cũng kỳ Mà cho rồi cái đầy ân hận Thế thì thưa các vị nó Một chùm đó Dính liền với cái tâm tham ban đầu sinh khởi Thế thì Cái pháp tu chúng ta là làm cái gì Với cái đối tượng tâm tham này Đầu tiên nó khởi Rằng là ôi Nó hạ giá tới 50% Ấp 50% Mua đi Thì mình nhận diện rằng đây là tâm tham sinh khởi Không cần làm gì cả Không cần loại trừ Chỉ cần nhận diện đây là tâm tham Điểm mặt nó mi là tâm tham sinh khởi đây trong khi đâu có nhu cầu đâu Và nếu có thể được Thì thưa các vị Ngay cái tâm tham đó Nếu các vị có thể tu được Thì ô tốt quá Nó rẻ như thế này tôi mua nên về cho bà con Ta không có nhu cầu xài Mua về cho Thì ngay tâm tham đó Các vị có thể quán chiếu để khởi chi Khởi lòng vị tha Khởi tâm từ bi Đây là cũng là cách mình trị tâm tham Bằng cái cách đó là Thay đổi tham tâm Bằng một đại tâm từ bi thương người nếu lỡ mua về Và thưa các vị Có người nào đã xin Thì các vị rất là quan hỷ các vị cho Hoặc là con cái các vị nó không cần hỏi xin Nó tới nó lượm ngang nó đang mang về thôi Lòng ta nó không có một cái chút ân hận Buồn phiền chứ cả Thì ngay cái tâm tham xin khởi Nhưng mà các vị không có vướng mắt Không có bị nó làm khổ các vị Cho nên thưa các vị Ngay ái dục ban đầu đó Tùy vào cái cách vận hành, cách tu của các vị có thể đoạn trừ nó rất là dễ. Đó là trường hợp thứ nhất cả nghe. Trường hợp thứ hai đi vào quán chiếu là chi? Khi nó vừa sinh khởi thì các vị làm người quan sát nó gọi là tuệ tri tâm tham đang sinh khởi. Thì gọi rằng là đang quán năm triền cái. Từ lúc nó mới sinh ra rồi nó lừng lửng nó có mặt ngay tâm thức mình nó không chịu đi. Nó cứ là trừng mắt nó ngó mình. Nó dụ mình bằng cách là phải mua, phải sắm. Mình cũng mặc nhiên, không cần bận tâm, không cần loại trừ, không cần trấn ngự, không cần chạy trốn gì cả. 
cứ nhận diện nó đang có mặt nó chưa sinh khởi thì mình nhận diện nó chưa sinh khởi nó sinh khởi thì mình nhận diện nó đang sinh khởi và nó đang hiện diện ra tâm thức thì ta cũng đang quan sát nó thế rồi nó tiêu mòn dần nó biến mất và hư vô ta cũng quan sát nó còn lại trạng thái tâm không có tham không có ái gì cả thì ta cũng đang quan sát nó thì rõ rằng là đang quán pháp trong pháp mà quán năm truyền cái nghe điều này có dễ thực hiện không đơn giản có làm gì khó khăn đâu đâu có bắt các vị vác sáng tới chùa làm công quả nấu nướng gì đâu đâu có bắt các vị là phải vác đá lên núi và xây dựng chùa viện gì đâu các vị chỉ cần làm một việc đó là quan sát tâm tham đang sinh khởi tâm ái đang sinh khởi thì gọi rằng là quán pháp trong pháp quán pháp trên pháp điều thứ hai tâm sân đang sinh khởi cái giận nó đang đùng đùng sinh ra thưa các vị người thông minh nhất nên làm một việc ở mức độ cản nhất là khi cái giận nó vừa có mặt trong các vị thì chúng ta nên làm một việc rất thông minh của người có tu là khi giận đến thì đừng nói tại sao mình giận mà nói thì cái lời đó chắc chắn rằng là tổn thương mình tổn thương người nghe nói thì nó dễ ồm khó khăn chế thế nhưng mà xin lỗi mới là những rắc rối nhé điều thứ nhất mình đã lớn tuổi rồi một lời nói trừng trị một lời nói khiếm nhã một lời nói tổn thương người cùng tuổi với mình bạn hữu với mình xin lỗi đó khó thế là lời đó mình nói với người nhỏ hơn như con cái mình thì thưa các vị là không có mặt mũi nào xin lỗi đâu nghe tự nhiên sĩ diễn chứ rắc rối khó khăn rồi rồi không xin lỗi thì cái chuyện gì phát sinh đầy ân hận và mình lỡ gieo cái tiếng ác vào người lỡ nói một lời rất là tổn thương người thưa các vị thế rồi mười năm sau các vị gặp lại lòng các vị vẫn còn cảm thấy xấu hổ chứ có phải đơn giản đâu cho nên cái bí quyết đầu tiên là khi giận thì không bao giờ nói mà lúc nói thì lúc đó đừng giận mới nói nghe cái điều này không phải ta ứng dụng nó với người xa kẻ lạ mà cái người gần ta nhất ở trong nhà ta ta cũng nên làm điều này nói cái đùng thì nó rất dễ xin lỗi đâu có dễ đâu lời nó dính vào tai người ta nó đâu phải là như là gió qua kẻ tai đâu nó dính vô rồi thưa các vị xin lỗi thì cứ xin lỗi người ta vui thì người ta bỏ qua và buồn buồn người ta nhắc lại đó lời tổn thương người ta đó ai làm gì nhau các vị gặp tình trạng này chưa gặp trong cuộc sống gia đình nào cũng gặp cả à, làm bộ quên đó thôi nhưng mà thưa các vị cái lời ngọt ngào mà nói cả đời người ta không nhớ đâu mà cái lời tổn thương cái lời gây hấn cái lời phiền muộn cái lời nói làm cho người ta đau thưa các vị họ nhớ dài vô cùng họ còn thề với lòng rằng là sống để bụng chết đem theo nữa kia cho nên thưa đại chúng rằng là nên nhớ trước khi nói đến quán những cái sân si trong tâm thức hay nói đến chuyện gần nhất là khi có cơn giận bùng nổ trong tâm thức các vị đừng bao giờ nói năng mình làm chi để đối trị nó thưa các vị là mình trốn nghe chống cái góc nhà nào đó tại vì biết rằng là cơn giận nó đang lên mà mình đối diện với cái người mình đang giận nữa thì thưa các vị nó bùng nổ ngay cho nên uh, chọn một cái chỗ nào đó để một mình mình trị liệu cơn giận đây là bước thứ hai nên tránh duyên thông minh nhất nên làm như vậy 
là nếu tránh duyên mà không tu tập thì thưa các vị cái giận nó ở đâu cất lại trong tâm thức để mai kia mốt nọ có cơ hội nó bùng nổ lên thì nó lại bùng nổ gấp hai gấp ba lần nghe tại vì chúng ta gieo nó vô tâm thức rồi chúng ta nuôi nó chứ có phải là đơn giản đâu cho nên phải trị liệu bằng phương pháp quán chiếu và thế nào là đi vào phương pháp quán chiếu của quán pháp trên pháp trị năm chừng cái đây thưa đại chúng rằng là ta quan sát cái giận đang có mặt trong tâm ta mời cái giận đó trường mặt ra nó đối diện trước ta trước tâm thức của ta nha thế rồi mình nhận diện nó mình quan sát nó dùng cái năng lực tuệ tri tức là nhận diện sự có mặt của nó khi các vị nhìn nó thì thưa đại chúng rằng là cái cơn giận này nó không có phải là cái việc là mình cất nó lại trong tâm thức trong đáy lòng nữa mà nó bị cái lửa bát nhã lửa tam muội của năng lực tuệ tri đốt cháy nó biến mất và hư vô nó không còn bóng dáng chi trong tâm thức thế thì thưa đại chúng rằng là bước thứ hai của năm chuyện cái là sân của các vị cho dù nó mới sinh khởi nó đang hiện diện hoặc nó ra đi các vị luôn làm người quan sát nữa thì gọi rằng là quán pháp trong pháp trong cái phần đầu của năm chuyện cái thế là cái trạng thái thứ ba đó là trạng thái hôn trầm tức là cái sự lừ đừ mỏi mệt bị quyện cảm thấy như dường như là mình không còn có cái năng lực gì hết đây là cái trường hợp mà chúng ta có khi mình làm việc nhiều mình vắt kiệt sức khỏe của mình nha nó ưa làm một cái tình trạng thân mỏi mệt là tâm nó mỏi mệt theo trường hợp này chúng ta nên cẩn trọng chúng ta trị liệu cùng một lúc hai cái trạng thái của hôn trầm hôn trầm mình nặng quá mình không có khả năng quan sát được cái sự hôn trầm của mình thì mình làm gì mình bài cho các vị các phương pháp này hay vô cùng nha đó là nó mỏi mệt quá lừ đừ quá khó chịu quá không làm gì được ngồi tập trung việc làm hoặc tu hoặc thiền hành gì nó cũng lờ đờ thế thì thôi nằm ngủ quách đây là phương pháp hay nhất thưa đại chúng rằng là mình nhớ hồi bé ông già mình là ông cụ dễ thương nhất nha mà đối phó với những cái việc khó khăn bà già mình thì khóc lên khóc xuống tại vì bà đối phó những chuyện đó bà đối phó không nổi cái ông cười cười nó có gì đâu bà ngủ giấc rồi hết à thế rồi ông dồn nắm mệnh ngủ ngon ơi thức hết việc là mình không ngờ một cái phương pháp như vậy mà bây giờ mình tu mình bắt chước được <cười> rất ư là dễ dàng thôi tại vì thưa các vị đôi khi mình ngồi làm việc ví dụ như mình làm từng cái suy đi nó có những cái lúc mà cơ thể mình nó không cho phép mình ngồi ngồi nhiều tiếng đồng hồ do vậy cho nên khi thấy nó mỏi mệt quá đáng cái mình vô mình nằm và nằm không phải là ngủ liền á thưa đại chúng rằng là mình đặt tay lên bụng thở vài hơi phòng sẹp thôi cái viền dung rằng ngủ chừng 5 phút thôi cơ thể mình nó phục hồi lại sức khỏe một cách bình thường cho nên thưa đại chúng rằng không phải phương pháp này mình bài đó là cái chuyện trò đùa nghe đó là phương pháp rất ư là hiệu quả tại vì các vị nằm dài các vị thở bằng bụng tức là thở bằng hơi thở đang điền đó thì các vị nạp lại năng lượng sức khỏe thân một cách rất ư là dễ dàng thôi không cần nhiều giấc ngủ người ta chỉ cần 15 phút mà ngủ sâu buông lỏng toàn bộ thân xuống thì thưa đại chúng rằng là giấc ngủ đó nó giúp cho các vị ngủ dài như là vài tiếng đồng hồ của người ta 
hoàng ngoại mà không ngủ được rất ư là bình thường thôi cho nên một trong những phương pháp trị hôn trầm đối với thân á thì chúng ta nên làm như vậy đi vào sự thực tập thiền bằng cách là các vị niệm hơi thở phòng xẹp thôi đặt tay lên bụng nhận biết nó đang phòng và xẹp thì các vị có thể loại trừ được cái bệnh hôn trầm do thân của mình mỗi mệt sinh ra trường hợp thứ hai thân thì nó không mỏi mệt mà tâm thì nó lừ đừ nó khó chịu nó cảm thấy như là bị trống trải nó cảm thấy dường như là hơi hiu hắt buồn hoặc là nó cảm thấy có cái gì đó làm chạnh lòng đây cũng là một cái trạng thái phó sản hôn trầm nghe thì chúng ta nên làm một việc là chi thưa các vị mình ngồi khép mắt lại mình nhận diện coi cái trạng thái này là trạng thái gì nó tâm với mình mình nhận diện nó thưa đại chúng rằng là nó sẽ hiện ra nguyên hình của nó ngay trước mặt các vị đó là trạng thái mờ mờ tối tối trạng thái tâm hơi lao sao trạng thái của tâm hơi lừ đừ vân vân thưa đại chúng rằng là đây là cái cách mà các vị trị liệu cái tâm hôn trầm của các vị rất là dễ và mình quán chiếu nó lúc nó còn ở xa xa cho tới lúc nó hiện diện trước mắt mình lúc nó đi khuất cho tới lúc cái trạng thái tâm này nó không có mặt nó chỉ còn lại một cái trạng thái tâm đang sáng sủa đang tỉnh tại đang có mặt ngay hiện tiền các vị luôn tuệ tri như vậy thì đây là bước thứ ba của quán pháp trong pháp đối với năm truyền cái bước thứ tư trả hối là chi trả hối là cái sự bất an sự sao động sao động này có thể sao động từ miệng sao động từ thân từ tâm nghe người ta dùng cái từ trạo cử cũng là nó trạo hối cũng là nó nhưng mà hãy hình dung cái điều này có những lúc đó, mình không có an trú trong pháp để hành trì do vậy cho nên mình cảm thấy là dường như mình phải cần làm cái chi một cái điều biểu hiện dễ để cho chúng ta nhận ra cái trạng thái tâm thức của chúng ta nó lâm vào cái tình trạng trạo cử đó là mình ngồi với năm ba người thưa các vị là mình cảm thấy dường như không nói được chuyện nó rất là ngột ngạt phải kiếm cái chuyện gì để nói và dường như đây là bệnh chúng nghe khi tâm người ta trống trải tâm người ta không ăn trú ngay đi pháp để hành trì thưa các vị mình đến bất cứ một nơi đâu đó mình đều có một cái hướng chung đó là phải kiếm ra cái chuyện để nói kiếm ra cái chuyện để bàn thảo hoặc là không ra cái chuyện chi thì mình cũng phải động tay động chân động miệng không được thì phải động tay động chân các vị mà nghe cái bài hát của vũ thành an cái bài không tên không biết thứ mấy đó mà vấn vít vân vê tà áo đó rung rung đôi môi hỏi chào đại khái đó là trạo cử đó đối diện trước mặt người con trai mình cảm thấy dường như rất là ngột ngạt rất là khó chịu tay của mình dường như nó dư chân của mình nó cũng dư cho nên tay phải động chân phải động nó bất an vô cùng đây là trạng thái bất an từ nơi tâm hiện ra bất an nơi miệng bất an nơi thân nha và cái trường hợp này thưa các vị dễ trị vô cùng dễ khắc phục vô cùng nếu các vị trú trong pháp tu tập thì tự nhiên nó không có tình trạng trao cử đâu nha đó là chi mình quan sát cái nguồn của tâm mình nó lay động nó bất an nó lao sao nó muốn làm cái này nó muốn làm cái kia nó cảm thấy nhột nhạt khó chịu vân vân cái nguồn của nó vừa sinh ra trong tâm các vị 
vui lòng làm người quan sát nó thì các vị trị được tất cả loại trạo cử xảy ra nơi thân nơi miệng nơi tâm các vị tâm ba mà không trạo cử thì miệng nó im như thóc thân nó bất động như núi nó là như vậy nghe mình kể một cái ví dụ cho các vị nghe thưa đại chúng rằng là có một lần đó mình theo vị thầy già đi giảng pháp ông nói nửa chừng ông quên mất Ông dẫn ra câu kệ Ông nói câu kệ của Đức Thế Tôn Truyền Pháp Thiền cho Ngài Ca Diếp Ông quên mất Và mình thì mình ngồi xa Cho nên mình đâu có thể nhắc ông cụ được Thế là ông cụ bưng nước lên cụ uống Uống ông cụ để xuống Mong rằng là uống nước nó nhớ Mà uống nó không nhớ, uống nữa Uống hoài, hết đi nước Mà không nhớ gì cả Cái trường hợp như thế này thưa các vị nó không phải là không xảy ra đối với người tu chúng ta nghe Có những lúc Thưa các vị Tâm của mình Nó bị gián đoạn Do vì đang nói nửa chừng Nhưng mà nó rớt vô cái trạng thái của Tâm dường như là nó trống lỏng thôi Và nếu Người có được nội lực tỉnh tại Có công phu tu Thì lúc mà nó rớt vô cái trạng thái trống rỗng Không còn chữ gì để nói Thì làm chi Không cần trảo cử Nhắm mắt tỏ thiện luôn tại chỗ Ai làm gì nhau Tôi không nói rồi Rồi cải biển tôi được à Thưa các vị Thế nhưng mà rất khó Lâm vô cái tình trạng Mà mình đang ngồi trước Thính chúng Hoặc đang giảng bài Mà lỡ quên như thế Thì thưa các vị Tự nhiên là lòng nó Rất ư là bất an Rất ư lo lắng Đây cũng là dạng trạo cử nha Rất là tinh tế Trạo cử thường dễ biết rồi Đối trước người Mình cảm thấy là không nói năng gì như nó nhột nhạt khó chịu cho nên mình phải nói năng Nói năng không ra thì tay chân mình phải động tay động chân Ngồi chung với gia đình với bạn bè mà không có việc làm Thì tối thiểu phải cho tôi cái đĩa hạt dưa tôi cắn lóc cóc có việc làm chứ Nó là dạng trị cái bệnh trọng kiểu của miệng Cho nên người ta cắn hạt dưa Và thưa các vị Đây là trường hợp thô thôi nghe Trường hợp tinh tế như mình vừa nói đó Tức là làm pháp sư lên pháp tòa giảng pháp nửa chừng lỡ quên thưa các vị với thiền sư thiệt thì ổng quên ổng ngồi yên là ổng nhắm mắt ổng ngắn gì hết còn thiền sư thường thường thì ôi vô cùng bối rối kiếm ra ra kiếm ra ra và tự nhiên lây quay lắc quắc thôi đây là dạng trạo cử rất là tinh tế và điều này nó không thay đâu ai cũng có cả cho nên thưa các vị nếu ta có tu tập ta quán chiếu á thì ta nhận ra trạng thái tâm ta nó đang trạo cử như thế nào từ cái thô cho tới cái tinh tế thế là đi vào quán chiếu là chi thưa các vị cái lay động của thân các vị nhìn được lay quay lắc quắc của thân các vị nhìn ra và miệng các vị bi bô nói năng các vị cũng nhìn ra thế rồi tâm các vị nó có những cái bất an có những cái sao động có những cái lăng xăng có những cái hơi lo lắng bất an vân vân từ cái lo lắng bình thường cho tới tâm các vị nó hơi lung lai thôi nó không an trú không bất động được thì các vị đều nhận ra luôn quan sát nó luôn thấy nó thì gọi rằng là đang quán chiếu tình trạng trạo hối của thân của miệng và của tâm gọi là đang trú ở trong thiền quán pháp trong pháp đối với năm thiền cái cái điều đặc thù nữa đây Thưa đại chúng rằng là nếu ta đã từng 
đi vô cái phần quán thân trong thân quán thọ trong thọ quán tâm trong tâm thì đối với những điều mình giải thích như thế này các vị thấy mình thực tập nó rất là đơn giản rất dễ dàng thứ năm là nghi ngờ thưa đại chúng rằng là đối với người mới tập tu á thì chúng ta có quyền dùng năng lực ý thức của chúng ta tức là cái năng lực học hiểu chánh pháp của chúng ta để chúng ta đối chiếu với những lời các bậc thầy dạy hoặc là những quyển sách chúng ta đọc hoặc là những dòng pháp chúng ta nghe để chúng ta thẩm định rằng là điều này đúng chánh pháp điều này không đúng chánh pháp và mình có quyền khởi nghi ngờ và quay lưng lại để có thể đi vào con đường chánh pháp cho nó đúng đây là trường hợp rất là thô rất là cạn của quán pháp trong pháp thế rồi khi mình đạt đến một cái trình độ có tu tập một cách nghiêm túc và nương vào chánh pháp để hành trì rất là lâu dài rồi thì thưa các vị khi tâm của mình nó do dự là nó khởi nghi ngờ là hay nói cách khác là nó có những câu chữ thì thầm phê bình phán xét thì thưa đại chúng rằng là mình nhận diện nó mình quan sát nó gọi rằng là đang ăn trú ngay nơi pháp quán để loại trừ năm chuyện cái chuyện cái cuối là chuyện cái nghi ngờ nhé thưa đại chúng là nghi ngờ không có gì khác ngoài những dòng chữ thì thầm phê bình phán xét của tâm thức cái gì cả người ta nói một câu cái mình khởi tâm là ôi dường như nó mỉa mai mình đấy chứ xỉa sói mình đấy chứ đâu phải lời đó lời thiệt đâu thưa các vị khi mình khởi một cái câu nói thì thầm trong tâm thức như vậy thì nó đã có cái hạt mầm của sự nghi ngờ đối với người đó là người thân đối với người xa lạ vân vân thì các vị nên trú ngay cái trạng thái tâm quan sát các vị quan sát cái câu nói của các vị đang phê bình phán xét về người thì gọi rằng là ta đang quan sát cái tâm nghi ngờ của chúng ta thế thì thưa các vị quán pháp trong pháp phần đầu năm chuyện cái này nó có hàm nghĩa rằng là từ cái thô cho tới cái tinh tế khởi ra cái tâm thức các vị bất cứ dạng tâm hành nào nó vừa sinh ra thì các vị liền nhận lấy nó tức là liền chụp nó liền an trú ngay nơi tuệ tri của các vị quan sát nó nhận biết nó tất cả những cái điều đó nó đều là những đối tượng sinh ra trong tâm các vị mà các vị đừng đồng nhắc mình vào những đối tượng đang sinh đang diệt các vị luôn an trú ngay nơi cái năng lực tuệ tri năng lực chánh niệm hiện tiền chiếu sáng nó quan sát nó đừng đồng nhắc vào nó thì gọi rằng là quán pháp trong pháp trong cái phần đầu của quán năm triền cái cái từ ở trong bài kinh niệm xứ thì đức phật bảo rằng là quán chiếu nó lúc nó sinh khởi lúc nó đang hiện diện lúc nó biến mất chỉ còn lại trạng thái tâm thôi thì các vị cũng luôn làm người quan sát đó thưa các vị rằng là nghiệm tới nghiệm lui thì không có ai từ bi rất mực như ngài cổ đàm nhà ta cả có khi ngài dạy rất ư là chi chi tiết từng cái phần rất nhỏ để tâm hành của các vị có khi ngài dạy rất là tổng quát bằng một lời rất ngắn thôi bằng một câu chữ nó giản dị hơn và nó cho các vị nắm được cái diện mối rất ư là chi rất là cương lĩnh với các vị hành trì thôi thế rồi mình dừng lại nơi đây mình nhở một trang ở trong tương bộ kinh về cái bài kinh có pháp môn nào thì các vị thấy rằng là quán pháp trong pháp nếu mình đọc vào bài kinh có pháp môn nào các vị thấy rằng là nó đơn giản hơn không có cần đi vô cái chi tiết như thế này 
Thế Tôn hỏi Ngài Sá Lợi Phật Ông có biết có pháp môn nào Không cần niềm tin Không cần học tập Không cần lý luận Không cần khổ hạnh Mà có thể Đoạn trừ phiền não khổ ưu Chứng nghiệm chánh trí thành tựu niết bàn Biết rằng sinh đã tận phàm anh đã thành Việc đáng làm nó làm không Sao là phát nói bạch thế tôn Ngài dạy con con mới biết Ngài chưa dạy con đâu biết Thế tôn nói này sao là phát Khi tâm có tham có sân có si Thì ông biết tâm đang có tham có sân có si Khi tâm không có tham có sân có si Ông cũng biết không có tham không có sân có si Với cách hành trì này có cần niềm tin, có cần học tập, có cần khổ hạnh, có cần lý luận để có thể làm được điều này không? Sao lời Pháp này bạch thế tôi không? Tâm con có tham thì con biết tâm đang tham. Không tham, con biết tâm không tham. Có sân thì con biết tâm đang sân. Không sân thì con biết tâm không sân. Có si thì con biết tâm đang si. Không si thì con cũng biết rõ ràng không đang si. Thì đâu cần học tập, đâu cần khổ hạnh, đâu cần niềm tin, đâu cần... Lý luận gì đó Cái năng lực tuệ tri này Năng lực biến này nó đang có sẵn trong con mà Thế rồi Thế Tôn xác nhận nó Đấy là pháp môn Giúp cho các hành giả trực chứng niết bàn Thể nghiệm giải thoát Và chỉ cần an trú được Ngay nơi pháp quán như vậy Thì đạt đến cái chi Đạt đến chánh trí thành tựu niết bàn Biết rằng sinh đó tận Phạm anh đó thành Việc đáng làm đó làm không còn trở lại này này nữa Các vị thấy Bài kinh này ngắn, đọc vô, dễ hiểu, gom luôn bao nhiêu bài kinh trong đó, các vị biết không? Tất cả bài kinh Thế Tôn dạy về Pháp Hành Trì đều có mặt trong bài kinh có Pháp Môn nào? Tứ Niệm xứ Quán Thân, Quán Thọ, Quán Tâm, Quán Pháp không chạy khỏi bài kinh đó nghe. Kinh Điều Ngữ Địa có không chạy khỏi bài kinh đó. Rồi chúng ta quán năm truyền cái, quán sáu nội xứ Quán năm quẩn Quán tứ thánh đế Thưa các vị cũng không vượt ngoài bài kinh có pháp môn nào đó nghe Tại vì sao Thưa các vị Cái sân đó là cái tên Của căn bản thì não Ngoài cái sân Là cái nền tảng nó sinh ra bao nhiêu thứ Các vị biết không Hơi giận giận Hơi bực mình Hơi khó chịu Cũng thuộc về loại chi nhánh của sân Tham Nó có bao nhiêu thứ Thưa các vị Tham ái, tham dục, tham tiền, tham tài, tham danh, tham lợi Tất cả những cái thứ tham đó Cho tới tham cái chi Tu tôi cầu xin về cảnh giới nọ, cảnh giới kia Để tôi tu ít ít chút Nhưng mà sống dài Hoặc là để hưởng điều kiện tiện nghi Cũng là tham Tham chứng thánh cũng là tham nha. Thế thì thưa các vị Tham sân si là căn bản phiền não Nó sinh ra tới 1008 loại phiền não khác biệt Cành nhánh khác biệt nhưng mà khi các vị nắm được ba cái nền tảng căn bản này rồi các vị luôn quan sát thì an trú ngay nơi chánh niệm hành trì thành tựu được niết bàn chứng nghiệm được thánh trí thế cho nên thưa đại chúng rằng mà giải thích một cách chi tiết thì chúng ta cần đến quán năm truyền cái quán chi nữa quán ngũ quẩn quán sáu nội xứ sáu ngoại xứ rồi quán tứ thánh đế vân vân thưa các vị Nhưng mà nếu gom lại thì chỉ cần vài ba câu ở Trong bài kinh có pháp môn nào là xong việc Đó là như vậy Thế rồi mình dẫn ra thêm một cách hành trì kế tiếp nữa Để các vị có thể nhận ra nghe Thưa đại chúng rằng là nếu mình đi vô thiền đông độ Thì nó còn đơn giản hơn nữa 
tiền nông độ gom tất cả những cái món đối tượng quán chiếu đó một chữ thôi đó là gì đều là vọng thức cả buồn vui cũng là vọng thức sân si cũng là vọng thức lo âu phiền muộn cũng là vọng thức và yêu thương ái nghiệp cũng là vọng thức rồi mơ ước sinh về cảnh giới nọ cảnh giới kia cũng là vọng thức này phàm này thánh đều là vọng thức cả còn cái năng lực tâm chánh niệm của các vị năng lực tâm niết bàn cái tuệ tri của các vị chính là cái chi chính là cái tâm phật chiếu sáng của các vị nói theo cái từ mình dùng giản dị hơn nữa là các vị không hề là cái đối tượng bị nhận diện bị biết các vị là cái chủ thể đang biết cái con người đang quan sát cái năng lực đang quan sát nó không dính chi với cái đối tượng bị quan sát cả cái gì ta nhìn thấy được cái đó không phải là ta cái gì ta nhận biết được nó sinh ra trong tâm ta thì nó không phải là ta này buồn này vui nó không phải là ta nó là những cảm xúc cảm thọ nó là vọng thức thôi lo âu phiền muộn bất an không phải là ta những suy nghĩ không phải là ta ký ức không phải là ta những cái nhớ về thưa các vị tất cả những cái điều các vị cất chứa trong tâm thức đều là cái đối tượng bị quan sát cả thế thì dùng một cái lăng kính của thiền đấu ngộ mà nhìn thưa đại chúng rằng là cái gì các vị nắm bắt được cái gì các vị nhận diện được cái gì có tên gọi cái gì mà các vị nhận diện bằng tâm thức được nó hiện ra trong tâm các vị thì cái đó không phải là các vị nó chỉ là cái bóng mờ chỉ là phiền não chỉ là cái giả vờ chỉ là cái bản ngã thôi còn cái chân ngã của các vị cái con người thực của các vị thì vốn là cái trí tuệ bác nhã cái năng lực nhận biết liễu tri thường hàng đang chiếu sáng đây thế thì thưa các vị hiểu được điều này thì các vị có thể an trú ngay nơi tuệ bác nhã một ngày 24 giờ lúc nào cũng làm người quan sát cả thì thưa đại chúng rằng là đây là cái con đường của thiền đốn ngộ rất là giản dị và cái từ mình hay dùng nó giản dị nhất đó là anh không phải là cái bị biết anh là cái biết thôi và cái biết thì nó ở đâu vậy nó vô hình nhưng mà nó thường tại nó không sinh không diệt biết đang buồn đang vui và lúc không buồn không vui biết không vậy cũng biết luôn đang giận nó biết còn không giận nó biết không vậy biết luôn giữa trời sáng nó biết đắp mền lại chìm trong bóng tối nó biết không vậy cũng biết luôn cái năng lực biết ấy thưa các vị nó không bị thời gian không gian gì trở ngại cả nó không bị buồn vui giận ghét gì che mắt nó cả và nó là cái năng lực đang chiếu sáng nơi tự tâm của các vị cho nên gọi nó là trí bất nhã gọi nó là tâm phật vô sinh tại vì nó chưa từng sinh diệt gọi nó là vô lượng quang vô lượng thọ vô lượng công đức tại vì thưa các vị ánh sáng của nó chiếu suốt không phải thiên hạ vũ trụ không mà chiếu suốt luôn cái tầng ngóc ngách sâu thẳm của tâm các vị nó chưa từng sinh chưa từng diệt cho nên gọi vô lượng thọ chỉ cần sống được với điều này thành đạt được thánh trí chứng nghiệm niết bàn cho nên gọi nó là vô lượng công đức tức hắn là chi vậy là tự tánh di đà di tâm tịnh độ của các vị nó là phật bên trong của các vị nó là năng lực giác ngộ của các vị 